0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra 51. adásában. Ma 2020. október 15-e van, és kivételesen nem este munkaidő után, hanem délelőtt tartjuk ezt a felvételt, mert hogy vendégünk Csernok Miklós, aki csak most délelőtt ért rá, úgyhogy áttettük a felvételt, ő, aki esetleg név alapján így nem ismeri a kiszámoló blognak a szerzője, készítője. Szervusz Miklós, üdvözlővel
1: a és köszöntök minden hallgatót és örülök, hogy itt lehetek.
0: A beszélgető társadalom ezúttal is Szűcs Gábor, Szöcske, illetve Bíró Balázs, akikkel minden héten együtt csináljuk ezt a villanyóra adást. Um. Sziasztok! Sziasztok! Miklós, azért hívtuk meg ebbe a Adásba, illetve már igen beszélgetünk róla, hogy, hogy ővel kellene egyet beszélgetni a villanyautózásra, mert hogy ő rendszeresen úgy évente, előveszi ezt a témát, mint ugye egy pénzügyi pénzügyi területet, amire az emberek úgy általában nagyon sokat költenek, ugye autózás, és hogy mennyire éri meg, mennyire racionális dolog elektromos autóba átülni. És ugye ezt érdekes volt végigkövetni, most visszaalapozgattam a korábbi bejegyzéseket, hogy, hogy az elején még ez nagyon nem érte meg, aztán már úgy csak-csak, de mégse. És ha minden igaz, akkor Miklós ma már villanyautós?
1: Hát már bő két éve, úgyhogy ez nem most kezdődött.
0: Nem most kezdődött, de ugye az elején kiszámoltad, és, és sőt, ráadásul ki is próbáltad a villanyautót, és az jött ki, hogy a te felhasználási modelletben ez nem egy, nem egy megfelelő.
1: Hát tegyük, te, tegyük azért így a hisztorikusan a dolgokat helyére. Ez 2017-ben voltam, amikor pont három éve volt, amikor kipróbáltam, Uh-huh. A, a Nissan-tól kaptam kölcsön egy lifet. De bocsánat,
0: előtte is volt neked egy a villanyautozással, nem?
1: A villanyautozás megtérüléséről igen. Uh-huh. Kaptam kölcsön egy lifet, hogy használjam. Tehát azért azt, hogy ha talán el, sokan elfelejtették, de 2017-ben az egész alföldön volt kettő darab lassú töltő, egy Szegeden, meg egy ott valahol félúton Kecskeméten az a Maszek töltő és így akartunk lemenni, vagy le is mentünk Szegedre a lift meg haza is jöttünk, haza éppen, hogy hazaértünk, mert elkezdett esni az eső, meg, meg köd, meg szél, meg minden volt, amit nem szeret egy villanyautó. És akkor az lett a konklúzió, hogy majd akkor veszek, hogyha 20 méter-enként van egy töltő, meg csinálnak olyan autót, ami azért ennél a 160 km-nél többet tud, E, hát akkor aztán mindennek lehortak, hogy hát ez, ez nem erre való, hogy elmenjé vele Szegedre, meg az vele, meg kaptam mindent. E, tehát, e, tehát azóta azért rengeteg minden történt, és ha még mindig az lenne a helyzet, akkor most el lenne villanyautóm, csak azóta megjelentek a nagyobb akkumulátoros autók, meg hát most már nem egy nagy kaland tölteni, nem az van, hogy az egész hallgatban van kettő darab lassú töltő.
2: Azért, amikor egy évre rá megvetted, akkor még egy kicsit te is early elnek számítottál. Tehát még akkor nem volt kánál. Most azt mondom, hogy már tök jó a helyzet. Tény, hogy ugye amit kipróbáltál, az egy 30 kWh-s lift volt, és 40-est vettél, tehát ott, akkor, ott eleve akkor van mi? egy... még mi nem volt más.
1: más.
2: Igen. Igen. Igen, a hatótávon ott eleve nyertél egy ilyen 20-30%-ot, viszont töltőkben azért abban az egy évben még nem volt hatalmas ugrás, inkább később az elmúlt egy évben
1: lett. Amiért villanyautót vettem, amiért le akartam cserélni az autómat, rengeteget használtuk ilyen rövid távra az autót. Tehát ez az óvodajárat, iskolajárat, ez a 3-4 km amit egyetlen benzines meg dízelautó se szeret, elkezdtem nézegetni a hibrideket. Akkor, akkor volt egy kia Niro, a normál hibrid 8 millió forint, és elárulták a Nissan-nál, hogy két hét múlva árat emelnek, meg sikerült jól lealkudni a, a, a leaf Így a legnagyobb felszereltséget elhoztam 8,9-ért. A, 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 leg, a közepes felszerelésű Kia Niro meg volt 8 millió kettő vagy három. Tehát alig volt közötte ezer forint különbség. És ezért vettem
3: a billonyautót. Igen? Különönt, a, a, a meg, csak picit kapcsolódnék a, a héten megjelen niro teszthez, ahol szerintem külön kiemeltem, mert uh, Tibor mindig elmondja, hogy milyen nagy autó ez a Leaf. Én uh, meg sose hiszem el neki. Aztán uh, eljött most vonára, hogy volt nálam, tudom, már visszaadtál, volt egy 62-es aksis új Leaf tesztem, és beálltál szépen a Niro mellé, ami nálam volt. És hát az a baleset történt, hogy a, hogy a Leaf-e, technikailag 10 centi vagy tizenegy centi hosszabb, mint a nyíró, és gyakorlatilag ugyanolyan széles, meg nagyjából ugyanolyan magas. Úgyhogy igazából, aki most így megrökönyödött volna, hogy jó, de hát most Miklós egy, 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 egy ilyen SUV-t vagy CUV-t össze egy, egy ilyen kis kompakt városi ötöhajtóssal, nagyon téved, mert két azonos méretű autóról beszélünk.
1: Igazából a Leaf az nagyobb, bár egyébként a nírónak jobb a helykihasználása. Tehát a, a Leaf&Sense nagyon elnöltöttek szerintem, hogy eleve villanyautónak tervezték, de hogy még kellett annak akkor a motorház, na mindegy, ez, ez már történelem, ezen tudunk változtatni. Tehát, hogy amiért döntöttem az eltromos autó mellett az az, hogy az, azon kívül, hogy jó, azon kívül tényleg filérekkel volt drágább, mint a, a normál hibrid, és tudtam, hogy hamarosan komoly áremelés lesz két héten belül, és így tűnt jó ötletnek megvenni anyagilag is. Azóta se bántam meg, de így lett villanyautónk. Tehát igazából hibridautó helyett lett villanyautónk, mert majdnem egy volt az zára.
3: Szerintem ott a hibát, hogy annak kipróbáltad a hibet. Mert hát ugye ezt különböző racionális dolgokkal magyarázni, csak ha valaki egyszer belül egy akármilyen szempont jobb autóba, és alapvetően mindig elmondjuk, hogy aki még nem próbált villanyost, már csak azért is érdemes kipróbálni, mert teljesen más vezetési, még utazási élmény, mint egy, egy benzines vagy egy dízel. Előbb-utóbb így megharapja az a kis bogár, és akkor elkezd motoszkálni a fülében, hogy csak kellene egy.
1: Hát egyébként igen, talán nem próbáltam volna ki a liftet, hogy nem vettem volna, de hát ugye a, a kényelmessége, meg mindene, és ha már így erről beszélünk, engem iszonyúan zavar, hogy valamiért az elektromos autónál egy dologról lehet beszélni, hogy megérje. Soha senkinek nem jut eszébe a kabriónál, hogy megérje a kabrió. Soha nem jut eszébe az embereknek egy SUV-nál, hogy megérje az SUV. A terepjárónál megérje a terepjáró. Egyetlen autónak viszont állandóan az a téma, hogy, hogy megéri-e megvenni. Ez, és ez, és ez szerintem erről a villanyautósok tehetnek egyébként, mert erő fölött megvesznek gyakran nem mindenki szerencsére, de sokan egy nagy, számukra nagyon drága autót, és akkor e, meg kell maguknak indokolni, hogy ezt azért vette meg, mert megéri.
3: Az először most autót... Igazadon, bocsánat, annyit tennék hozzá, mert olvastam a, a legutóbbi írásodat ebben a témában, és ezt ott is elmondta, és teljesen igazad van, én annyival egészíteném ki. Megint csak majd tudom, hogy a Hallgatóink és olvasóink között vannak, akik nagyon odafigyelnek a részletekre, és megkapjuk, hogy ez így, ez így nem reális, mert most a cabriol az egy több más típus autó, hogy másra veszi az ember, de ha csak azt nézed, hogy azonos a modellen belül van mondjuk egy 1.0-as alapbenzinmotor, meg van mondjuk egy 14 es vagy 1.6-os, van a kettő között mondjuk 50-80-100 különbség, senki nem szokta megkérdezni, hogy megéri-e, megvenni mondjuk az erősebb motorral, vagy megéri a nagyobb felszereltséggel megvenni, hanem az ember azért veszi meg, mert neki az komfortosabb azt vezetni, jobban szeret gyorsulni, többet autópályázik kell nekik ez a felszereltség, tehát még azonos típuson belül sem vagyunk ilyen szigorúak, mint amennyire a szemben mindenki azt várja el, hogy hát ennek mindenképpen bolcsomnak kellene, hogy vagy legalábbis vissza kell hozni az árkülönbözetet.
1: Hát szerintem nem azért kell megvenni. Tehát, tehát az emberek itt mondják el, és ezért van az, ugye amikor még régebben, mondjuk Budaősön csak a Oshannál volt egy pár lassú töltő, nem volt még ilyen Kanoán, mint Ikea, meg akármi, és akkor láttam, akárnyszor arra mentem, 25 millió forintos plug-in BMW autó az ingyen töltőn, ott lóg, hogy évente 20 000 forint áramot ingyen vegyen fel, miközben az autó értékvesztése havonta 300 ezer forint. Biztos,
3: biztos, biztos, hogy ott van a telepen neki töltő, azért, azért
1: tölt. Szerinted Budaörsön egy 25 milliós autót olyan vesznek, akinek nincsen garázsa. Nem lehet, hogy ott az emberek. Meg egy plug beszélünk, tehát ha nem tölti, akkor is megy és szerintem itt nem félre az egész tehát hogy nem azon kell gondolkodni a villanyautónál sem azon kell gondolkodni hogy hogy most megéri vagy nem éri akarom vagy nem akarom ki tudom fizetni vagy nem akarom kifizetni és körülbelül nem tudom hanyadik kérdés az hogy mi lenne ha másik motorral venném vagy másik felszereltséggel vagy villanyost vennék vagy benzinest vennék tehát, hogy ez szerintem, ez, ez annyira félre ez és, és, és mindig ez van, hogy de nem éri meg megéri. Meg szerintem nem el kéne felejteni, a villanyautó az villanyautó, ha megtehetem, ha, ha föl ki tudom számolni, nekem ez mennyibe kerül havonta, az emberek nem tudják kiszámolni, nem csak a villanyautónál, a benzines autónál sem. E, és akkor, ha megtehetem, megveszem. Amikor, mert erről is írtam cikket, hogy a mennyibe kerül egy autó fenntartása. És azt hittem, hogy azért mindenkinek evidens. Eh, Akkor át hogy letarolta az internetet, hogy ezt szokták nagy, nagy szavakkal mondani, és leesett az állam, hogy, ez, hogy ez, az embereknek ez újdonság, hogy az autóban nem csak benzin kell, hanem az autónak van értékvesztése, bele kell tennem a tőkét, ami nem kamatozik, mert az autóba áll, és hogy egy autó havi költségének, a, főleg ha új autóról beszélünk, a 30%-a sincsen az üzemanyag. És, és tehát ez érdemes elberakni az emberek fejében, hogy az autózás egyrészt nem a megtérülésről szól, hanem a kényelemről. Egyetlen kérdés, hogy ki tudod fizetni azt a kényelmet, vagy erőt felvettél autót. És hogy a villanyautózás a megtérülésről szól, hanem arról, hogy te szereted a villanyautót, azért, mert jobban szereted, mint a V8-as terepjárót, mert te ilyen vagy, és akkor te villanyautót veszel.
0: Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, és egyébként még azon felül, hogy megéri-e, ennél sokkal rosszabb kérdés az, amikor úgy teszik fel a kérdést, hogy megtérül-e egy autó, hogyha nem üzletre használják, mondjuk nem taxi, vagy nem nem áruszállító, akkor az nem térül meg, az egy egy kényelmi, az egy luxus beruházása, hogy ahogy te is mondtad, úgyhogy ebből a szempontból tényleg ez egy, ez ami, ami elterjedt az egy rossz megközelítés, és sokkal inkább tetszik az a megközelítés, amit te most itt fölvázoltál, és ami alapján, hogyha jól sejtem, akkor, akkor te is megvetted ezt az autót. Én még azt akartam kérdezni, hogy te azért gondolom készítettél költségszámítást az alternatívák között, azon túl, hogy megnézted, hogy melyik mennyibe kerül, nem?
1: Hát azt tudtam, hogy sokkal nagyobb lesz az értékvesztése, azt tudtam, hogy kevesebbet fogyaszt, de nem filléreztem ki. Tehát épp ezt magyarázom, hogyha ha megteheted azt, hogy, hogy drágább autód van, nagyobb értékvesztésű autód van, vagy kényelmesebb autód van, vagy hosszabb autód van, vagy bármilyen autód van, akkor meg, ha megteheted, akkor megveszed. Megtehettem, van egy ilyen szabály, hogy 6 hónapnál többet soha, 6 havi keresetednél többet soha ne költsél az autódra. Mert ha annál többet költesz, akkor túl sokat költesz. Hogyha ez belefér, legyen villanyautó, vagy SUV, vagy terepjáró, vagy teljesen mindegy. Ha nem áll több pénzed az autódban, mint a megtakarítási számládon, ha nem, nem tudom, mi helyet teszed az autódba a pénzt. Ha nem kell megkérdezni, hogy ebből a 30 ezer forintos hibával meddig lehet még elmenni, úgy, hogy ne menjen tönkre az autó, mert nincsen 30 ezer forintom, hogy aktuálisan megjavítsam az autót. Ha meg tudok venni egy téligumiszettet áruhitel nélkül, ez nem evidens egyébként a legtöbb embernél, hogy akkor a, le, legyen racionális is az autóvásárlásod ilyen értelemben, hogy megengedhetem-e magamnak, ki tudom-e fizetni, nem mástól veszem el a pénzt. De hogyha az jön ki, hogy 15 ezer forintot drágább a villanyautó, az értékvesztés, a tőkeigény, minden más szempontjából, és azt mondom, hogy pff, megengedhetem magamnak a 15 ezer forintot, 25-öt teljesen mindegy, akkor megveszem. Mert ha racionálisan döntene mindenki, akkor mindenki öt éves dárcsiát venne a legalapfabb felszereltséggel, a Tesco gazdaságos mustárt venne, meg mindenből a legú- a éppen még elég jót venné meg. De hát nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ne költsél többet, mint amit megengedhetsz magadnak. Én, Én
3: picit, egy picit, nagyon picit hagy hogy... egy kötözködjek egyetlen egy fél mondatoddal ez a hat havi kereset. Én Igen? nem vagyok benne biztos, hogy ez a bölcsesség, ez nem külföldről származik, és nyugatabbra tőlünk. Tehát ha, ha ezt lennénk alapul, az azt jelenteni, hogy a magyar átlagkeresetről most jelenleg fogalma nincs, úgyhogy mindenki üsse nagyon, de lehet, hogy te pontosan tudod, de ilyen 2
1: ezer forint között lehet gondolni. Közel a 300 nettó, az ilyen kettőhetsen
3: hát, körül. Jó, ugye ez a ráadásul hogy tudjuk, hogy ezek a bejelentett bérek nagyon sokan szürkén kapják, hogyha nem multinál dolgoznak, akkor szürkén kapnak pénzt. Legyen ez a 300 nettó, 6x3 18. Na most ilyen alapon a legolcsóbb új, új autó Magyarországon a Dacia Logan 2 millió hétér, azt sem vehetné meg magának senki. Én azt mondom, hogy valószínűleg... Hogy nem, van, az ahogy...
2: aki átlag bért keres, az nem vehetné meg. Aki Kért? átlagon felülkeres, az megvett. Ezek szerint ez az átlagbért kereső embernek maradnak a használt autók. Igen,
3: de, de, de ugye azért azt is tudjuk, hogy, hogy, hogy ha mondjuk legyen nettó 1 millió forint, jó, ez a, ez a bér nem az átlag, csak mondjuk, mondjuk egy bért, ugye az 6 millió forint lenne ebben az esetben. Elég szűk réteg az, aki, aki, aki nettó 1 millió forintot keres, viszonylag szűkrétek. És ugye 6 millió forint fölött rengeteg új autó van, ezen alapon senki nem vehetne
1: 6 millió forintot. Erre több válaszom van. Az egyik, hogy miért kell neked új autót venned. Magyarországon, amikor nagyon-nagyon, de nagyon, de nagyon pörög az autó, még,
3: még, még akkor. Kell, akkor, új, akkor venni, lehet használni ruhát is venni, a, a
1: akkor, oké, okay, Akkor adnak el ezer autót évente, amikor borzasztóan pörög a piac, és ennek a zöme cégautó. Miközben van 3,8 millió személygépjármű Magyarországon, amit nem ugyanon adtak el. A 2000-es években adtak évű 30-40 ezer új autót. És Magyarországon, mint mondtam, van 3,8 millió személyautó, és van 4,3 millió háztartás. Ebből a háztartásból rengeteg az egyedülálló időszemély, aki amúgy sem vezethet, tehát körülbelül van 3,2 millió olyan háztartás, aminek van jogosítványa, hogy így fogalmazzak, és erre jut Magyarországon 3,8 millió autó. Miközben, amíg a merték mérni, hogy mennyien élnek létminimum alatt, az emberek 40-valahány százaléka létminimum alatt él. A magyarok 53 százaléka a társadalmi minimum alatt él, ami azt jelenti a társadalmi minimum, hogy el kell döntenem, hogy a mobilkártyámat töltöm fel, vagy veszek parízelt a reggeli mellé. Így él az emberek 53 a a háztartások 53 a de Magyarországon több mint egy autó jut minden háztartásra. Tehát eleve egy abból indulunk ki, hogy autó kell, az autó nem kell, az egy luxus cikk, a másik meg abból indulunk ki, hogy Miért ne vehetnék új autót? Nyugodtan vehetsz új autót, nyugodtan vehetsz 450 ezer forintos mobiltelefont, nyugodtan elmehetsz a Maldi-szigetekre nyaralni, nyugodtan csinálhatsz bármit, csak keresse annyit, hogy ezt ki tud fizetni. És hogyha több, autó, több pénzed áll az autóban, mondom, mint a nyúdi megtakarítási számládon, de nekem fontosabb, hogy én most vegyek egy új autót, mert én, én új autót akarok venni és kész, meg lehet csinálni, csak el fog jönni a nyugdíjaskor, és majd nagyot fog akkor, már nem telnem, aki így, így gondolkodik, hogy miből fogok megélni. Mert Katás vállalkozó voltam, és lesz a nyugdíjam 26 ezer forint.
3: Ezekben minden is. Én nem azt mondtam, hogy aki létminiummal tél, az vegyen új autót, csak azt mondtam, hogy, hogy ezek általában, ezek az ilyen nagyon jófajta sarokszámok, majd ha átfolytod mondjuk nyugat európára vagy Amerikára, hogy ott mennyi a havi átlagkereset. Ott ennek teljesen más, teljesen más a súlya. Ott sem azon, hogy aki nem tudom én segélyeken él, az vesz új autót. De, de ott mindenki után sokkal magasabb eleve az, az átlag életcímon a e, kereset. Sokkal bocsánat,
1: bocsánat, szerinted mennyi az átlag, autók átlagért kor az Egyesült Államokban?
3: Nem sokkal, nem sokkal kevesebb, mint nálunk.
1: Szerintem több. 13 és fél év, vagy valami ilyesmi. Itthon, itthon se sokkal jobb, nem vagy És, és hát elkerüljön van, most állandóan változik, most nem tudom a pontos számot, de elkerüljön. Tehát pont annyi ember vesz az Egyesült Államokban új autót, ebből ez, ez következik kofen egyszerű módon, mint Magyarországon. Ha 120 ezer autóból mondjuk 40 ezer autót vettek meg magánemberek, nem cégek, van 40 ezer olyan ember Magyarországon, aki tud új autót venni?
3: Azt nem mert... tudom, hogy egyesült államban hány autó jut egy emberre. Azért ott, azt tudjuk, hogy nagyon sok helyen már 16 éves koruktól kezdve mert olyan, olyan körülmények között élnek, hogy még nagyon nagy távolságok vannak mondjuk a harmadik a harmadik ap- kapja meg a családban a gyereket. Nem tudom, hogy több De, autó van per föl, mint itt van. Több mindegy messzire vezet, nem, nem akartam ennyire elterenni a témát, csak azra, arra, arra akartam rávejteni, hogy szerintem az egy jobb mérőszám, amit az, hogy az ember a megtakarításaihoz nézze, vagy ahhoz nézze, hogy mi az a pénz, ami, ami nem hiányzik neki akár a majd akár um, vészkiadásokra, mert ez a hat havi átlag kereset alapján, szerintem annyira szigorú kér, Nyr- amikor azt mondják, hogy senki
1: én, én azt mondtam, hogy 6 havi uh, béredből vegyél autót. Te meg azt mondod, hogy 6 havi uh, béredből vegyél új autót. Ha neked nincs pénzed új autóra, akkor ne vegyél új autót. Tehát ez ennyire egyszerű. De ebben A, Az autó az arra való, hogy lusta vagyok, az esetek 98%-ában legyünk őszinték, Lusta vagyok, kerékpárra ülni, gyalog menni, vagy felszállni a buszra, vagy a vonatra, és én autóval akarok menni. Ez.
3: ha, Megint ha, 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 lusta vagyok, mert, mert ez én városlakóként én még magam ezt mondhatnám, hogy innen lusta vagyok. De mondjuk, hogy ha te nem úgy, nem úgy laksz, hogy, hogy a szád van el, meg a, a hetes busz és föl 100 száz méterrel a lakástól, és ugyanúgy el kell vinni a gyereket reggel iskolába, óvodába, meg el kell mened dolgozni mondjuk 40 km-re, vagy 30 km-re. Persze, szeretem hogy hát ügyél fel, a sárga busz, és nagyon sokan ezt csinálják, de azért ez nem mindig csak egy ilyen nagyon extra, már nem tudja hova rakni a pénzét, luxus, hanem, hanem valószínűleg sokkal komplikáltabb megoldani valakinek az életét
1: volánbusszal, mint a. Mondanám tovább, tehát amit akartam mondani, hogy gyakran van, hogy kell az autó. Sérült gyereked van, olyan helyen dolgozol, amit nem lehet csak autóval megközelíteni, bár akkor ne felejtsd el elkérni ezt a pénzt a munkaadótól, hogyha az m 0 mellett van a világ végén az akármi, és oda kell járnod, merülni otthon a telephelye, akkor fizessen annyit, hogy beleférjen az autóhasználat. Tehát van olyan, amikor kell az autó. De például most, hogy kimegyek a, ide a sarokra, a gimnáziumhoz, reggel fél nyolckor, egy darab hely nincs a tanári parkolóba, ott áll 40-valahány autó, miközben a helyi busz, a távolsági busz és minden, szó szerint mondom, de szó szerint mondom, három méterre áll meg a buszmegállótól. És közben meg panaszkodnak, fő, ám most már jobban keresnek, de három éve hogy kerestek, hogy nem, nem telik semmire. És ez a baj, hogy az emberek azt gondolják, hogy az autó az jár jár, megyek c- hát mentem, amíg még lehetett cégekhez oktatásokat tartani pénzügyi oktatásokat én elmegyek busszal mert ott áll meg a busszal a gyár kapujába többet keresek egy napos oktatással mint a melós egész hónapba és a melósok meg autóval jönnek mert neki az jár nehogy már ő nem, ezt mondta nekem szó szerint ő nem csóró, hogy főszálljon a buszra de közben Nagyon... azért, jött, azért jött tanácsért, hogy, hogy mennyibe, hogy mit csináljonak a hiteleivel.
3: Figyeljétek, ebben olyan szempont teljesen igazodsz, amiben én is egyetértek, hogy amivel kezdted, hogy Magyarországon igen alacsony mondjuk úgy a pénzügyi kultúra. Pont ebből, erről beszéltem valakivel a napokban, hogy milyen gászhoz mondjuk iskolában, gimnázium, általános iskola, több, mint egy milyen szinten vagy hol kezdik el. Nem kezdik el rendszeresen a gyerekeket normálisan arra oktatni, vagy legalábbis az én koromban még nem kezdték el, lehet, hogy most már hiper ilyen órák vannak, hogy mondjuk pénzügyileg hogyan gazdálkodjál. Az emberek nem értik, hogy mi az a hitel, mi az a kamat, mi az a kamatos kamat, csó, Tehát de ez, ez, teljesen alap dolgokkal nincsen tisztában. Ebből a szempontból teljesen igazad van. Én is ismerek olyan embereket, akik 6 elmegy külföldre nyaralni ha éppen nincs pénze, akkor is miközben sír, hogy nem tudom, nem tudott valamit megvenni vagy megcsinálni. Tehát, hogy, hogy, hogy egy millió én van, teljesen igazad van, ez, ez oké. Okay. Én annyi vagyok egy picit megengedőbb, hogy, hogy azért én elég sokat kirándulok ismerősökkel vidéken, és, és csomó olyan kis falu meg település van, ahol elmenjünk autóval, és azt látom, hogy naponta négyszer megy a busz, és igazából onnan a következő város mondjuk 20-30 kilométer, persze lehet mondani, hogy hát akkor üljön fel egy biciklire, mert az luxus az autó. De azért az nem egy reális élethelyzet mindenkinek, hogy akkor naponta nem tudom, hogy három órát töltsön a közlekedéssel. Tehát ilyenkor többen azt mondják, hogy akkor inkább autó ülnek. Abba teljesen igazad van, hogy ha annyi pénze van csak, akkor ne vegyem mindenképpen egy új autót, hanem vegyem mondjuk egy millióért egy használtat, és járjon azzal, és ne nyújtózkodjon tovább, mint a takarója él. Ezzel
2: itt, be az is képbe, hogy bocsánat, hogy ő ott jóval olcsóban vesz ingatlant. Amikor ő úgy dönt, hogy ő egy ilyen zsákfaluba költözik, és hát, ott, töredékéért hát, veszi meg a lakás, vagy a házat, akkor számoljon azzal, hogy viszont lesz egy komoly kiadás autóra, mert tényleg onnan nem oldható meg a kötöt.
3: Igen, de te abban indulsz, ki, hogy valaki kiköltözik mondjuk a városból, de ne ez nem mindig így lehet, ott született, vagy ott él. Tehát most ez nem, nem. nem csak azokról beszélünk, aki úgy dönt, hogy ő most megunta a várost, és ő most kiköltözik az zöldbe.
1: Rendben van, a budapesti autósokra, meg a budapesti környéki autósokra, ez mennyiben igaz, amikor három percenként jár a busz?
3: Teljesen igazad van, én, én ezt, ezt elmondtam, szerintem még, még talán podcast beszéltem róla, a vírus előtti, tehát az időszámításunk előtti időkről beszélek, hogy, hogy én például hétközben, napközben én soha nem autóztam, autó itt állt a garázsban, én tömegközökeréssel mentem munkába, mindenhova, metró, busz, tök jól ott voltam, én az autót igazából hétvégén használtam hosszabb utakra, és pontosan ezért is volt, hogy ugye most, gondol, most van folyamatban új autóvásárlás, vagy autóvásárlás, vagy készülődik, maradjunk ennyibe, és én nagyon sokáig elmondtam, hogy én azért is nem akarok például egy elektromos autót venni annak ellenére, hogy nagyon szeretem őket, mert még nem érzem úgy, hogy arra a arra a felhasználási moda, ami nekem van, racionális döntés lenne, hogy megérni, mert nem használom annyit. Sokat használom, de akkor hosszabb utakra, ott pedig pontosan azon, hogy azok az autók, amik hosszabb utakra vannak tervezve, még nagyon drágák elektromos autók között. Ez volt, ez volt ez nagyon sokáig a véleményem.
1: Ez egy racionális döntés, és az a baj, hogy az emberek nem így döntenek. E, nagyon nem villanyautó, visszatérve, e, rengeteg államban 20-30 éve van pénzügyi az iskolában, Egyesült Államok Dél-Korea rengeteg helyen, és mérik az eredményét. Az eredménye nem mérhető. Az a baj, hogy hiába mondják el neked, hogy hiába próbálnak így erre készíteni A magyarok a 20-30 év közötti magyarok az érettségi anyagának a 9%-ára emlékeznek, és arra is úgy emlékeznek, hogy tanultunk valami olyat, hogy kovalens kötést. Ugyanez lesz a pénzügyi oktatással is, hogy hiába oltanak beteged, úgymond 11 évesen, hogy hogy kellene dönteni, kikerülsz a világba, és naponta 800 reklámot látsz arról, hogy mire kölcsöd a pénzed. De ez most így mellékszáll, nem, nem menjünk bele, mert nem lesz idő a villanyautóra. A, a lényeg az, hogy nem, le- sajnos az iskolai oktatás, a pénzügyi oktatás az pont annyit ér, mint amennyire emlékszel a biológiába a kétszikű növényekre. Pont úgy fogod elfelejteni. Érdekes, érdekes,
2: érdekes mellékszáll egyébként a megoldást felnőtt képzésben, mert az átmegy a következő generációba, mert a gyerek számára jó példa.
1: Az ilyenekben, hogy az ember. Hogy, tehát Mondtát, mondtam ezt, hogy írtam egy cikket arról, hogy az autó havonta nem 30 ezer forintba kerül. És ehhez akkor annyi ember elolvasta, meg annyi embernek leesett az ála, mert egyszerűen senki nem mondta el nekik, meg senki nem, senki nem gondolkodott rajta, hogy mennyibe is kerül nekem egy autó. Tehát az ilyen oktatásnak, oktatásnak, tehát hogy az ilyen információátadásnak van lény értelme, hogy az emberek elgondolkodjanak azon, hogy lesz holnap, hogy leszek nyugdíjas, hogy nem biztos, hogy mindig annyit fogok keresni, mint ma, hogy ne költsek többet, mint keresek. Ember, ember erre ezt mondja, hogy hát ki az a hülye, aki többet költ, mint keres. A amerikai háztartások 53%-a folyamatosan többet költ, mint keres. És erre azt gondolnád, hogy hát az, akinek esze van, az nem csinál ilyet. Az amerikai házhoz csak több, mint fele, az így él hónapról hónapra. Nem Sőt, em- vezetik az országokat is, de ez már nagyon messzire megy.
3: Nem megyünk el messze, mint Amerika, mert említettel ezt a nyugdíjtakarékossági takarékossági ő mondta, hogy ne ne többet, mint ami azon van, vagy autóra ne többet. Az is érdekes lenne, Tibor meg mert nagyon messzire érszik az egészet. Ez egy jó
1: téma
3: lenne, a hány embernek van Magyarországon ilyen plusz privátban a takarékossági számlája. Tehát hányan fizetnek vagy tesznek félre nyugdíjra, azon a levonják a kötelező államit rendszeresen. Miközben mindenki pontosan tudja, hogy mondjuk már az engajnál cím is oda jut, gyakorlatilag nem fogjuk tudni eltartani a nyugdíjasokat, nem fejtőni majd akkor eltartani. Minket nem fog tudni eltartani, és, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy nem a milliók tesznek félre nyugdíjat.
1: Most az ez egy nagyon jó téma, és én nagyon szeretem, viszont nem akarom, hogy úgy mondjam, szétoffolni a villanyautós témát. A YouTube-on fenn van a Kiszámoló Akadémia. Az első része, az az első három film, az csak erről szól, hogy ilyenekről szól, de erre válaszolok, és utána akkor legyen villanyautó. A legtöbb embert megszottam kérdezni, hogy mi történne akkor, hogyha 30 ezer forinttal kevesebbet keresne, mint most, mert lefokozták, vagy munkahelyet váltott. Mi történne akkor, hogy 30 ezer forinttal kevesebbet keresnél, mint most? Semmi. 30 ezer forinttal kevesebbet költenél. Kicsit összeéphúznál magad, stb. stb. Mi lenne, hogy 30 ezer forinttal többet keresnél, mint most? A válasz szintén semmi, annyival többet járnál gyors étterembe, annyival drágább cipőt vennél, annyival drágább sonkát vennél, ugyanúgy elfolyna az a plusz 30 ezer. Nem minden embernél sajnos, de a legtöbb embernél nem az a kérdés, hogy el tud-e tenni havi 30 ezer forintot, hanem, hogy el akar-e. Itt de nem akarok, mert kényelmesebb elkölteni, mint, mint megtakarítani. Jobban esik zabálni, mint fogyókúrázni, tehát ez egyértelmű viszont ennek van ára, de tényleg vissza, a autókra.
0: Ez így van, ez, ez tényleg egy, egy iszonyú érdekes téma. Igen, itt én azért még mindig hiszek abba, hogy, hogy a gyerekeken keresztül, tehát hogyha jó példákkal mutatjuk meg nekik, akár csak az autóvásárlás döntését, akkor, akkor itt azért lehet hatni, és rá lehet világítani olyan problémákról, olyan kérdésekről, amiket te például a cikkben felvetettél. Viszont... Hogy tényleg visszakanyarodjunk, te annak idején azt mondtad, 8,9-ért vetted az autót leakciózva tényleg nagyon jó vételként, és az most így visszagondolva tényleg bónak tűnik egy Tekna felszereltségből Nissan leaf
1: Hát, ha uh, tudtuk, honnan mennyi lesz az euró, igen.
0: Uh, hogy most már azért ennek a feléért is el lehet hozni autót, itt most uh, például a Dacia Spring, ami, ami a héten, uh, illetve hát múlt hét végén került ki a, ajánlatként a, a netre, hogy ezt lehet foglalózni, és hát, felvétel napján ma este a, lesz a bemutatója effektíve az autónak. Mi a véleményed ezekről az olcsó a kishatótávú autókról.
1: Nincsen vele semmi baj, ha, ha arra veszed, amire neked jó. Amikor én autót néztem, volt egy elég egyszerű szűrő, van családom. A, én is magas növésű vagyok, a gyerekek még ugye még gyerekek, de nem sokára tiné lesznek. Tehát Magyarorsz- nem Magyarországon <gül> általában olyan villanyautók, de elfér az a Leaf, a NIRO. És körülbelül így végig is értem a fősorolásnak. Most majd jönnek ki az újabbak, amiben szintén elfér a család. család. Valakinek második autónak kell egy dálcsia, vagy egy, vagy egy használt akármilyen villanyautó, ami a feleség rohangál vele az óvodába, akkor vegyem meg. Tehát nincs ezzel baj, mindegy, megvan a maga helye, csak hát én olyan autót veszek, ami nekem megfelelő, és először legyen megfelelő, utána megnézem az árát hogy ki tudom-e fizetni, és ha ki tudom fizetni, eldöntöm, hogy ki akarom-e, meg azt, hogy érje. Így ebben a sorrendben.
2: Tehát nektek ez az egy autótok van, hosszabb távolsa tartotok másikat, és bevállaltok vele hosszabb utakat, vagy olyankor inkább bérelsz egy hagyományos autót?
1: Hát most már nem gond. Tehát most már, ugye a Leaf-fel, észre megyek az autópályán, ha 90-nel megyek, 130 helyett, akkor Budapest-Szeget távolság az ilyen combos 20 perc különbség, tehát sosejtem az embereket, akik mennek, mint a bolond. Napi három órát facebookizik, egy órát kávézik, fél órát házik a kábba, és két órát nézi a tévét, de ha le kell menni Kecskemétre, akkor 180-nak kell menni, mert úgy hét percsel hamarabb odaér. E, tehát, hogyha Szegedig gond nélkül elmegyek, ha hideg van, meg tél van, akkor most már kikanyarodok a, a Kecskemétnél a villámtöltőre, töltök bele 10 percet, aztán megyek tovább. Tehát most már nincsen ezzel probléma. Ez Két éve ez még übergáz volt, három éve az Lehetetlen küldetés volt az akkori autókkal, de most már ez nem probléma. És azért is vettem villanyautót, mert tudtam, hogy nem megyünk egy évbe csak három, négy, ötször vidékre, és az a plusz kényelmetlenség, ami ezzel jár, hogy fél órával korábban kell indulni, meg ilyesmi, az belefér. Ha én naponta járnék vidékre, vagy... Csak ugye hosszabb távra nem az autókat, és a városban pedig nem, akkor nem vettem volna villanyautót, de mivel nem ez a helyzet, így csak egy autónk van, és, és arra alkalmas a villanyautó. É, hogy, hogy történtek az autó?
2: Hogy elmenned a benzinkútra? Hogyan? A, egymás, mind a egy egyszerre beszéltünk, szóval én azt szeretném még megemlíteni kontrasznak, hogy igen, van éves három utad, amikor egy kicsit kellemetlenebb, esetleg tölteni kell, vagy lassabban menni, cserébe az év 330 napján sokkal komfortosabb, hogy sosem kell benzinkútra menned.
1: Így van, itthon töltő, látom, hogy kevésbe dugom és kész. Vagy, tehát igen, hát ez valamit valamiért. Egyébként nagyon tényleg furcsa ez az emberek, hogy, hogy meg vannak vadulva az utakon, tehát ha menni kell, akkor, akkor minden másodperc számít, de egyébként meg a mindennapokban egy átlag ember szerintem napi 5-6 órát csinál olyan hülyeséget, aminek semmi értelme.
0: Abszolút, így van. Uh, igen, ezt én is láttam és erről szerintem már többször is beszéltünk. Én is a töltéssel kapcsolatban akartalak kérdezni, hogy ugye otthon töltöd az autót, uh, napelemmel, napelem nélkül?
1: Uh, nincsen napelemünk, mert uh, igazából ez Apósoméknak a háza, és lassan majd költözni kell, mert kinőjük, és hát a napelemmel nem éri meg fölakni pár évre, mert kifizetni nem fogják, amikor akarom adni az ingatlant, vagy a poson akarja adni az ingatlant, csak maximum hamarabb megveszik. Így nincs értelme napelemet vennünk.
2: És ha már felhoztad a napelemet, akkor itt van ez a változás a bruttó elszámolásról. Erről Miklós is írt, mi is írtunk. Mit vártok tőle?
1: Ha a kérdés nekem szólt. Én nem e... olvastam a cikket, úgyhogy engem érdekelne,
0: hogy te mit, mondtál, mit írtál róla.
1: Hát, amit bejelentettek, azt írtam, hogy az új támogatástól, ha valaki igénybe veszi, akkor már nem lesz szadós elszámolás, hanem oda-vissza a elszámolás lesz. Életeként 2024-től nem is lehet ilyen elszámolás, mert az Unió tiltja. Most annyi az ígéret, hogy akinek már van napelleme, az maradhat a szaldós elszámolásból, aki tudja meddig. Hogyha most, ugye attól függ, hogy mekkora napellemet telepítesz, ha 9-12-13 év most jelenleg a megtérülése a napellemnek, akkor ezzel az, az új elszámolásra ez 20-25 év lesz minimum, ha nem több, az pedig maga az élettartom a napellemnek. Tehát így erős kérdés, hogy akkor az új elszámolás szerint megéri-e a napellem. Amit sokan talán nem tudnak, hogy az, az a villanyszámlában maga az áramára az a kisebbség, az a 40 a sincs a villanyszámlának maga az áram. Az összes többi, ez a hálózati, mindenféle ilyen meg olyan meg amolyan díj. Most valószínű, hogy az lesz, hogy én áramárban 14 forintért eladom az áramot a szolgáltatónak, és teljes árban 38 forintért pedig vissza kell, hogy vásároljam tőle az áramot. És most csak az lesz úgymond ingyen az az áram, amit aktuálisan, amikor süt a nap az összes többiért, 38 forintot, egy hetet attól függ ki, hol lakik, fogok fizetni a szolgáltatónak.
0: És miért Elsőre kell a napelemnek én... megérjen? Nem lehet azt is ugyanúgy venni, mint az autót, hogy én, én szeretnék zölden élni, és, és zöld árammal, legalább annyi zöld árammal ellátni a hálózatot, mint amennyi,
1: ha, ha, ha ezt szeretnéd, akkor lehet. Egyébként, ha már szóba került, én nagyon álságosnak érzem, nagyon sok villanyautósnak a, a meldöngetését a zöldségről. E, szerintem ez képmutatás. Én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki azért vesz meg egy elektromos konát 13 millió forintért, a 6 milliós benzines helyett, az egyetlen oka az az, mert ő zöld szeretne lenni. Meg azért, hogy a mögöttem lévő az kevesebb smogot szívön a dugóba. Tehát legyünk őszinték, autót nem azért veszünk, hogy más óra alá, orra alá Lehet, hogy van ilyen ember, mint hogy van olyan ember, aki csak azért telepít napelemet, hogy hozzájáruljon a klímaváltozáshoz, de, de ezért ez a nem a kisebbség. Én nem azért vettem villanyautót, hogy a mögöttem lévő a dugóba kevesebb smogot szívjon. Én ezt bevallom, és soha nem is állítottam, hogy ezért vettem. Én azért vettem, mert kényelmes, mert nem kell váltani, mert jó gyorsúr, mert halk, mert problémumamentesebb, stb. stb. Csak amikor valaki vesz egy villanyautót, és már két hét múlva már a füstösök, meg már így beszél, meg már mindenkit leol, nem villanyautója van, ez képmutatás. Csak akkor mondd ezt, ha tényleg azért fizettél 6 millióval többet egy villanyautóért, az egyetlen okod az volt, hogy a mögötted lévő keves eszmogott szívről a dugóba. Én, Én aztán nem jöhetnek az, az az ezzel,
3: ezzel egy pici-pici csillag, aztán mondhatod, de az öcske, hogy nem csak 6 millióval többé lehet villanyautót lenni. Tehát említetted a, a konát, mondjuk ugye az is az állami támogatott ára, igaz a kisebb akkumulátorosnak de az mondjuk 8,5 millió, tehát nem ekkora mindenképpen a különbség, de magával az alaptételent mondasz az, az egyetőt.
2: Én pedig azt tenném hozzá, hogy szerintem nem ennyire fekete vagy fehér a dolog. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek sok szempont játszik, a saját felhasználói profilját megnézi, van akinek pénzügyileg is egyértelműen megéri, mert sok kilométert megy, de mindezt a garázs 200 kilométeres körzetében, tehát ő otthoni töltéssel megjárja ritkán fizet, fizetős töltésért. Én magamról egyértelműen állítom, hogy hogy számít a környezetvédelem is, Nem azt mondom, hogy kizárólag azért veszek drágában villanyautót, hogy ne füstöljek, de igenis számít az, hogy nekem jobb érzés az, hogy nem füstölök, mert kisgyerekeim vannak, és úgy érzem ettől, hogy nekik egy tisztább világot hagyok hátra. Természetesen számít az, hogy jobban megy, hogy csendbe megy, hogy kényelmesebb, hogy előfűtöm a ház előtt a mobil alkalmazással. De úgy gondolom, hogy ez egy egy ilyen mix, amit mindenkinek saját helyzetére kell fordítani, hogy kinek melyik, melyik érv a fontosabb. Van, akinek kizárólag az, hogy most függetlenül attól, hogy ez valós vagy nem, de szerinte pénzügyileg megtérül, másnak számít a környezetvédelem, a harmadiknak meg az, hogy hú de jól megy, ha oda taposok, és szerintem az összes érv minden embernél valamilyen százalékkal bejátszik a döntésbe.
1: Nem, természetesen, csak, én csak azt mondtam, hogy ne, ne játsszuk azt, hogy én azért vettem villanyautót, mert én zöld akarok lenni, vagy játszhatjuk, ha tényleg azért vettem.
2: De ugyanígy benne van az is, hogy, hogy van, aki kizárólag azért vesz, mert szerintem megéri, és ugye rávilágítottál arra, hogy az üzemanyag költség az durván 30%-ot tesz ki egy autó. Használtában a villanyautónál talán egy kicsit kevesebbet, amiatt, hogy, hogy nagyobb lehet az értékvesztés a magasabb vételár miatt. Viszont, ha elfogadjuk, hogy 30%-ot tesz ki az üzemanyag költség, feltételezzük, hogy valaki kizárólag ingyenesen tölt, mert amúgy is lenne otthon napeleme, vagy mert van a háza előtt egy ingyenes nyilvános töltőszlo, ami valamiért még mindig ingyenes. Na, akkor ő maximum 30%-ot tud megspórolni az autózásból. Ah,
3: én nem, élet, uh... élet, élet, most válaszol egy. Megint élesek most ma az, aki lábíteteket tesz hozzá, mert nálam ez mindig egy picit, hogy mondjam, összeállítom a szemöldöket, amikor hallom az ingyenesen töltök a napelemről. Tehát, ha csak nem a Jézus korára ingyen a házat tetejére, akkor nem ingyen töltesz a napelemről.
1: Igen. Tehát, no, tehát az autózásnak. Négy nagy költsége van, ebből a legkisebb az üzemanyag. Ha megveszek egy autót 10 millió forintért, amit 4 e, év múlva eladok e, 5 millió kettőért, akkor nem kell nagy matematikus eminnek lenni. E, havonta 100 ezer forint az értékvesztésem 48 hónap alatt e, 4 millió 800 ezer forint. Ha vehettem volna ezt az autót most a példakedvéért 5 millió forintért, de én villanyautót akartam venni, mert az jobban megéri, csak azért, mert ugye, mint beszéltük, ez egy butaság, de ha azért veszem, akkor az azt jelenti, hogy én 5 millió forinttal többet, több volt az össz, úgy hívják, hogy tőkeköltségem, 5 millió forinttal többet kellett kivennem a bankból, és beraknom az autóba. Ez az 5 millió forint évente kamatozik az állam 225 000, 250 ezer forintot. Most kamatos kamattal kellene számolni, de ezt most hagyjuk. Tehát azért, mert 5 millió forinttal drágában vettem autót, négy év alatt 1 millió forint kamattól estem el, mert annyival több volt a tőkeköltségem. Az havi szinten olyan, most legyen 22 ezer forint egyszerűsítsünk, tehát 100 forint az értékvesztése az autómnak, 22 000 forint a tőkeköltsége az autó, a plusz tőkeköltsége az autómnak, a 122 000 forint, és ezután jön az képbe, hogy 000, 35 ezer forint benzintankolok bele, vagy 8 000 forint áramot. Tehát, hogy ezt így kell kiszámolni, ha a megtörüléset akarom kiszámolni, hogy az, hogy benzint fogyasztok, vagy áramot, az 35 ezer forint, kontra 8 ezer forint, még az érték...
2: Hopps, Miklóst elvesztettük, vagy csak én?
1: Nem. É, valaki hívott, és kiestem. Ah, nem okay. tudom, hogy...
3: Megvallom.
1: Én, én egyébként nem látok, de mindegy, ha engem látok. Uh... Látunk. Jó, Te, tehát az ért... Az, az ért... Az. Elnézést kérek, ha hallgatóktól, nézőktől, itt valaki hívott, és jönnek az SMS-ek. Látok továbbra is? Igen. igen, igen. Jó. Tehát az, az értékvesztés és a, 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 a tőke költség az körülbelül négy annak, amit, amit az üzemanyag költsége. És amikor azt akarom nézni, hogy megtérül-e ez a pénz, akkor ezt így kell számolnom. Amit ugye a villanyautó mellett szól, ha engem érint, ami nem biztos, az az a, 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 a ingyen ta, tankol, tankolás, parkolás, illetve, hogy nem kell fizetnem adót utána évente. Tehát ugye az adó az évente az pár 10 forint, 20.000 forint, tehát az nem komoly tétel havonta, az ingyen parkolás pedig hát kinek mennyi, az az. A karbantartása az körülbelül ugyanannyi, hogyha még garanciális az autó, mert hiába semmit nem csinálnak rajta, ugyanannyit fizetek egy villanyautó után évente, mint egy autó után. Tehát én ezért mondtam azt, hogy ezért mondtam azt, hogy a villanyautó az így éri meg, vagy nem éri meg.
2: Miért elfordult a kép?
1: Igen, valamiért Itt jött egy csomó pillanat.
2: Jó, szóval amíg,
3: amíg a technikán dolgozol, eh, ha között tesz <gül> minket halni, eh, szerintem tök érdekes ez a, ez, a, ez a két mellékszál, vagy nem is mellékszál, ez a két része ennek a témának. Olvastam még a, a blogbejegyzésedben is az egyik, ami az értékvesztés, a, a másik pedig... Eh, Most a másik. <gül> igen, 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 igen. Szóval az értékvesztés kapcsánat, ugye azt írtad, eh, elég más kijelentés volt, hogy az értékvesztés egy villanyautónak nagyobb, mint a benzinesnek. Ez... Szerintem így nem igaz. Szóval, hogy ez nagyon autótipus függő. Biztos van egy villanyautó, aminek nagyobb, és lehetséges, hogy ez jobban érinti azokat az autókat, ahol a gyártó sűrűn növelte mondjuk az akkumulátor kapacitását és ezért ez nyomja le a régebbi kisebb akuszváltóknak is az árát. De most a felvétel előtt én gyorsan megnéztem, aztán itt van nekünk az IONIQ-ok pápája, majd szöcske kiavít, hogyha rosszul mondom. Én most kíváncsiságban megnéztem, mert az ionik az egy tipikusan egy olyan villanyautó, ami nagyon jól az értékét. A legolcsóbb ionik, amit találtam ma a HAHUN, az 6 millió forinnál kezdődött. Ugye ezt az autót és 85 évre lehet elhozni. Ez egy, ha jól Nem, számoltam, én 40 oh. százalék értékvesztés.
1: Nem, bocsánat. E- Ha sikerült a két és félmilliós pályázatba megvenni az autót, és neked a legalapabb, pagodosabb modell megfelel, akkor igen. E, Jó, azért, de... azért,
3: akkor ezt is tegyük egy kicsit rende. tehát ez a sikerült a pályázat, ez a pályázat, ez nem olyan pályázat, mint egy bármi más szociális alapon vagy... persze benne van az, hogy kimül a keret ha nem pályázol elég hamar, de ha te vettel a fáradtságot, mint, mint én és reggel nyolckor leültél a számítógép elé akkor, sőt, még volt ismerősöm, aki 11 órakor, akkor sikerült
1: e, 11-kor e, is sikerült e, Bocsánat, bocsán, bocsán, ez a pályázat szerintem, a múltkori pályázat az egy szörnyen túl komplikált iszonyat kegyetlen bürokratikus pályázat volt, mert ugye arról szólt, hogy a, még a, az föl a postára a, a papírokat, amit amúgy online kitöltött ki, nyomtas ki az föl a postára, aztán még a, a szervént is szkennerbe is és küld be nekik, viszont ez meg átesett a ló túloldalára, mert annélkül, hogy autót vettél volna, megnyerted a pályázatot, és nem biztos, hogy lesz megint ilyen. Uh, és a 6 millió forint az nem eladási ár, hanem kínálati ár. Tehát az, az nem ugyanaz, hogy 6 millióért akarom eladni, vagy 6 millióért el is tudom adni. Én nem vennék uh, például egy 30-as lífet meg uh, 5 millió forintért, akárhány éveset, ami pont ezért, ahogy ha, ha én tudok venni 8,5 millióért újat. Uh, tehát ez az egy, az egy ilyen ár. Most ebben... Meg az a baja, hogy nem fogjuk tudni, hogy milyen lesz az értékvesztése. Igen,
3: mert... fejezem be csak ezzel kapcsolatban az aztán pont el akartam én is kitérni, hogy ebben igazad van, hogy nem folytathatod, csak azt akartam mondani, hogy... Én nem önmagában ennek az egy autónak az értékvesztésre voltam kíváncsi, ebben igazad van. Nem tudjuk, mennyire fogja végül eladni az, a, az, a, az az eladó, de mondjuk ez a legalacsonyabb ár volt, tehát voltak ennél azért jóval drágábbak is. De megnéztem elni, és tudom, hogy méretben nem pontosan azonos, de mégis a Nissan jelleg... jellegi kínáltában a legközelebbi az i30-as volt, és itt igazából csak, csak a százalékra voltam kíváncsi, hogy mennyire ott az értékvesztés. Minek után állnék, nem találtam három évnél régebbet, így három éves i30-at néztem, közel azonos teljesítményen, mint a mostani újak, és ott pedig 50 százalék értékvesztést néztem ugyanannál a modellnél. Három évesen míg százal, még 40 százalék volt az állnéknál. Én nem azt mondom, hogy kezdve mindenki befektetésként tekintsen a villanyautóra, mert hát az kevesebbet fog veszíteni. csak azt akartam ezzel mondani, hogy ez valószínűleg típusonként, modellenként, márkánként eltérhet, és erre például jó, tél, jó példa esetleg még a Tesla, amiről ma nagyon keveset beszéltünk, és így azt nem mutálja neki marketing szóval, hogy a Tesla-nál például csomó külföldi kutatás van arról, hogy az azonos luxus kategóriákhoz viszonyítva sokkal kevesebb az értékvesztése, mert sokkal nagyobb mindig a kereslet. Volt olyan, amit, amit, amit láttam, milyen cikket erről, hogy mennyire az, mennyire nem számoltam utána. Ott 10%-os értékvesztést néztek például a Model 3-nál. Tehát ez valószínűleg típusonként, márkánként eltérő lehet. Én azt nem mondanám, hogy egy villanyautó mindenképpen többet tesz az értékéből,
1: mint egy benzines. Jó, tehát most ugye nincs kínálat használt villanyautóból. Most és azért nincsen, mert eddig nem volt aki, villanyautó, és nem volt rá jó támogatás. Most azért, ha tudod összehasonlítani a 8,5 milliós villanyautót, a nem tudom milyen villanyautóval, mert 2,5 milliós támogatás van rá, mert Németországban eszméletlen támogatás van rá, mert Franciaországban. Most hatal, nagyon meglódult a támogatás, most rengetegen vesznek villanyautót, ami meg fog jelenni, Két-három év múlva a piacon, és mivel hatalmas támogatással vették, így a, az ára is sokkal olcsóbb lesz. Tehát ez egy pillanatkép arról, hogy a használt piacon is jelenleg uh, Jobban nő a kereslet a villanyautókra, mint ha a kínálat ebben lépést tud tartani, de ez nem biztos, hogy ez így lesz három év múlva, és ezeket az, de, de az, 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 az inget... igaz,
3: nem, nem biztos, hogy lesz három év múlva, de jelenleg, amit látunk, hogy merre megy a politikai szabályozás a legtöbb helyen, például az EU-ban is, hogy mennyire akarják kivezetni a belségési motoros autókat. Én azt nem látom, hogy ez a folyamat rövid távon visszafordulnak. Most nyilván ez, ez ugye ha mondjuk, nem tudom, az újjáradásokban 50% fölé megy mondjuk az elektromos adatok aránya, nem biztos, hogy fenn akarják tartani, hogy ezt dotálják, mert akkor már egy önfenntartó rendszeres, és esetleg olyan darabszámba gyártják őket, hogy nem is akkor az árkülönbség, és a probléma eltűnik, mert az a probléma, hogy drágába kell a vilányodat, többe kell a mint egy, egy belső és a motoros. De jelenleg rövid távon, szerintem, ahol, ahol körülnézel a világban, mindenhol a megyünk, hogy fel akarják még pörgetni ezt az átállást. Tehát én nem gondolnám, hogy ez nagyon hamar visszafordul. Abba igazad van, hogy jelenleg még a használatók is nagyobb a kereset, mint a kínálat, ezért ilyen magasak ezek az árak. E, azt meg senki nem tudja, hogy 5 vagy tíz év múlva ezzel mi lesz.
2: Én is azt mondom, Igen. hogy nem tudunk az értékvesztésre jó jóslatot adni. Én nézem nem olyan tudom, jó hozzám, három hozzám,
1: éve. Bocsánat, csak kérdezzem meg, ha vettél egy lifet másfél éve 13 millió forintért, 12,5ért, mert akkor annyiba került. Most mennyiért tudnád eladni, használtam másfél évesen? Most, hogy 8,5ért lehet kapni ugyanam?
3: Én nem tudom, én nem vettem a Norifet 13 millióért. Sokan
1: Igen, tehát, tehát hogy ezzel. Igen, tehát maradjunk annyiba, hogy nem tudjuk az értékvesztését, hogy mennyi lesz, nem tudjuk és azért sem tudjuk, mert ez egy annyira új technika, hogy itt a fejlődés az nagyon lenyomja a régiek árát. Tehát, hogy jött egy újabb benzines motor, az senkit nem érdekel. Ha jött egy másfélszer, akkor akkumulátor, amit másfélszer olyan gyorsan lehet tölteni, az rányomja a bélyegét az előző generációra. De tehát, szerintem az eljük le az hogy nem tudjuk, mi ez az értékvesztés, ez, ez a legnagyobb fekete
3: folta. Tudjuk, csak a, csak a blogi jegyzetetben ez egy sarkalatos pontja volt, egy fő eleme volt, hogy már pedig nagyobb az értékvesztése. Én, én ezt mondtam, hogy, hogy ezt, én nem, nem lennék ennyire bátor ezt így kijelenteni.
1: Lehet, hogy a használt autóknál a nem tudom hány évesek, mindegy. Szerintem lépjünk túl rá, mert nem tudjuk semmi a választ.
0: A te autódnál, eh, ahogy az elején mondtad, neked egy hibrid Niro volt ugye az alternatívája az elektromos liftnek, ugye?
1: Igen, nézegettem a plugineket is, de azt végképp nem akartam megvenni az ára miatt sem. Meg eh, mondják, hogy milyen jó a plug-in hibrid, mert egyszerre nyerem meg az összes előnyét az elektromosnak, meg a bezesnek. az összes hátrányát. Mert az összes hátrányát. De, 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 de az összes hátrányát. Ugyanúgy tökéletes az inverterem, az akkumulátorom, ugyanúgy kell olajat cserélnem, aggódhatók a váltó miatt. Tehát azt, azt egyből kilőttem, hogy az biztos nem. Uh-huh. Így maradt a benzines hibrid, illetve az elektromos autó.
0: Nézted az értékvesztését a Lifnek meg a, a Niro hibridnek az elmúlt két évben, hogy hogy, tehát, hogy jó választás volt a értékvesztés szempontjából a Lif?
1: Amikor megveszel valamit, amikor már eldöntöd racionálisan, hogy megveszed, akkor rá nem kell nézegetni. Tehát ez ilyen önkínzás, hogy... Le, megnézem, hogy a, a mobiltelefonomat most 50 ezer forinta olcsóbban árulják, vagy miért nem vettem ezt. Ez, ez, ez egy autó, ez arra van, hogy elvigyen A-ból B-be, belekerül havonta 140 ezer ami belekerül sajnos, ilyában elektromos autó, mert ott az értékvesztése, ott a kaszkója, ott a mindene. Ki tudom fizetni a szárneiben? Tisztában vagyok vele? Sokan nem. Tisztában vagyok vele, hogy ennyibe kerül. Nem nézem, hogy a szomszéd autója annak mennyi az értékvesztése, vagy ha ezt vettem volna, mennyi. Nem azért vettem, és itt kanyarodunk vissza, hogy nem azért vettem, mert megéri vagy nem éri meg, hanem mert nekem megfelel, mert kényelmes, mert, 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 mert jó, és innentől kezdve, hogy most 6000 forint a olcsóbb lett volna, vagy drágább lett volna egy hibrid autó, vagy 12-vel, nem, 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 nem ez a kérdés.
3: Hát és itt egy másodpercek a vissza, amit az elején mondta, hogy amikor arról beszéltél, hogy mit csinálnak az emberek, hogyha 30 ezerrel kevesebbet vagy többet keresnének, persze nyilván ez, ez mindenkinek ez egyéni szituáció, a megfizetésétől is függ, hogy az a 30 az mennyire sok vagy kevés, de hogy, hogy azt mondta, nagyon sok nagyon sok helyre elfolyna. Tehát egy, do, egy dohányos is tudja, hogy egy havi 30 ezerrel csak cigére elkölt mondjuk. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy mondjuk, ha, ha, egy, ha egy két autó között mondjuk van, nem tudom, 10-20-30 forint különbség havonta, így, ha visszaosztod, aztán, majd amikor egyszer adtad, minden költséget kiszámolsz, mert ez a hepped, akkor nem biztos, hogy az a pénz egyébként te félretetted volna azt a 30 ezeret, mert annyira jó fiú lettél volna.
1: Hát én fejeztettem volna, de ez az a közügyi tudatosságnak. Van szönt a blogon, a kiszámoló blogon kiszámoló.hu van egy ilyen fül, hogy kalkulátorok. És ott van ilyen, hogy autóköltségkalkulátor, és ott van, van olyan is, ha jól emlékszem, mert most csinálták, az nem nem biztos, hogy beírom az egyik oszlopba az egyik autót, a másikba a másik. Értékvesztés, biztosítás, minden díjat beírok, autópályamatrica, autókozmetika, minden, minden, minden beírok és kiadja, hogy melyik autó havonta mennyibe kerül. Ez azért is jó, mert A, látom, hogy mennyit kötök az autóra, az emberek ne szoktak lepődni. B, pedig el tudom dönteni, hogy a mennyibe kerül több egy használt villanyautó, mint egy használt, mondjuk, Dacia, vagy egy új villanyautó, mint egy használt villanyautó. Vagy, tehát látom azt, hogy mondjuk... 38 ezer forinttal kerülne többbe havonta, ha vennék egy három évvel fiatalabb villanyautót, látom a számot, és el tudom dönteni, hogy nekem ére annyit. És ha azt mondom, hogy igen, és megtehetem, mert, mert nem a gyerek uzsonnáját költöm, szánt pénzt költöm erre, akkor megteszem. Csak fontos, hogy lássam a valódi költséget, és az alapján tudok dönteni, hogy megengedhet, megengedhetem-e magamnak, Életem meg akarom engedni magamnak.
3: És még valami, amit te is említettél a legutolsó hogy ugye a Tibor említette egy többször étel, erről én most a legutóbbit olvastam el még egyszer, hogy Nagyon sokszor már eleve az egy érdekes kérdés, hogy mit hasoltunk össze, mivel. Ugye gyakori példa, amikor valaki be akarja mindenképpen bizonyítani, hogy egy villanyautó nem éri meg, ugye erről beszéltük az előbb, hogy meg kell érnie, de ha valaki azt akarja bizonyítani, hogy nem éri meg, akkor összeveti akár azonos típuson vagy azonos márkán belül a legalapabb, fapadabb, felszereltségű benzinest egy villanyautóéval, és tudjuk, hogy egyrészt a felszereltség sem mindig azonos, aztán az, hogy kinek megéri mondjuk, hogy ebbe van üdvésfűtés, abba meg feláras vagy nincs, az egy teljesen szubjektív dolog, de ha mondjuk a teljesítményt nézzük, ott is mondjuk van egy alap, nem tudom én, 80 lóerős benzin, vagy 100 lóerős motoros és van mondjuk egy 150-200 lóerős villanymotoros, megint csak nem biztos, hogy, nem biztos, hogy valakinek megéri, nem éri meg, de valószínűleg ha hogyha az, az, legalább arra odafigyelünk, hogy nagyjából az azonos teljesítmény, és nagyjából az azonos felszereltség elnevezésű, ha van ilyen standard a
1: típusokat vessük össze. Nem? E, ne, e, egyrészt igazad van, másrészt viszont nem azt kell összevetni, hogy a, hogy, hanem hogy nekem mire van szükségem. Tehát, hogy mindegy, hogy a 180 és a villanyautón, e, hogyha a feleségem hordja vele a gyereket az óvodába, akkor oda nem kell 180 ló erős villanyautó. Tehát nem, nem azt kell összenézni a, a kettőt, hogy azt kell mondani, hogy nekem kell egy autó, amivel a feleségem hordja a gyereket az óvodába. Távolság ennyi, stb. A, a, stb. ez a szükség, amit be kell töltenem. De, De nem Ez Az a Neke...
3: az az az, nekem, érje, vagy nekem vagy nekem az alternatív megérje, és egy másik egy ilyen, ilyen, hogy mondjam, objektíven is felülről szemlé, vagy egyébként az a villanyautó, az, az hogyan vizsgázik a saját típusából, vagy, vagy a saját márkájából a benzinessel szemben. Ez biztos, Nekem hogy te érdekes,
2: tett... de hogyha egy fapadossal veted össze, az ugyanúgy csalás, mint hogyha minden extrát beleteszel. Mert én lemerem fogadni, hogyha a technikából adódóan nem lenne kvázi automataváltós minden villanyautó, és lehetne másfél millióval olcsóbban váltóval venni, tömegek vennék.
1: Igen, de... tehát... tehát... Tehát az, hogy most ez a, hogy megéri, nem éri, szerintem a, a, nektek is, mint a villanyautós portálnak is arra kéne hogy ezt felejtsük már el végre mert nem ez a lényeg a villanyautónak.
3: Most ez a téma, mert ezért tudtéket, hogy te azok azok a dolgokra, hogy mi érje meg, mi hát
1: nem meg. Mert én pénzügyi blogger vagyok, én a villanyautóról csak akkor írok, hogyha pénzügyi oldalról kell nézni, mert az embereket, ha az embereket pénzügyi oldalról érdekli. Tehát én azért írok arról, hogy megéri a villanyautó, mert, mert nekem... Miről írjak? Tehát a pénzügyi blogon mit keresne az, hogy a, a mi, de, milyen úgy fejlesztése van? De ha
0: azt mondod, hogy ezt nem kell figyelni, akkor nem tudjuk az oldaladra irányítani a rengeteg hallgatóknálatokat. <tos>
1: Én a Tesláról én csak akkor írok, amikor a részvényeiről írok. Tehát én nem írok arról, hogy a Tesla jó autó, vagy rossz autó, vagy milyen autó. Én arról írok, hogy a részvénye ér-e annyit, mint, ne, mint amennyit kérnek érte, vagy nem. Amikor én villanyautóról írok, én csak azért írok, hogy, hogy megéri-e, vagy nem. De, de a cégben is leírom, hogy nem ez a lényeg. És valóban egyébként én is egyetétek ezzel, hogy az almát az almával, viszont én úgy gondolom, hogy a, a saját almámat, a saját másik almával hasonlítsam össze, hogy nekem az adott szükségem betöltéséhez milyen autóra van szükségem, és ezen belül ezt egy villanyautó mennyiért tudja kielégíteni, egy, egy hibrid autó, egy benzines autó, és ezen belül, ha tudom az árkülönbséget, hogy megírja nekem az egyik vagy a másiknak a felára a valamiért, mondjuk a plusz kényelemért, vagy, a, vagy bármi másért.
0: Hát igen, magyarul, hogy almára vagy körtére van igazából szükségem, vagy akár egyikre se. Igen. Ezt, ezt kell megzorlani. Egyébként az alternatíva kérdése nem csak a, a gazdasági szempontból érdekes, hanem környezetvédelmi szempontból is. Ugye nagyon sokszor említik azt, hogy nem is, hogy mondjam, nem is kevésbé környezet az, a villanyautó, mert hogy le kell a nagy és hogy az mennyi energia felhasználásra jár, és hogy ennek milyen kibocsátása van, mekkora CO2 terhelés tartozik hozzá, és akkor összehasonlítják mondjuk egy, nem tudom, minimotoros használt régi autóval, aminek a, a hagyományos motoros autóval, amit 20 év már legyártottak, és nem dodtak ki. Itt nyilván nem azt kell nézni itt is, hogy, hogy az az a alternatíva, hanem az a, mi az a másik autó, amit a villanyautó helyett valóban megvenne, vagy választaná az adott felhasználó?
1: Ezt, ezt a CO2 mániát, azt pont olyan hülyeségnek tartom, mint a megéri-e kérdést. Nem ez a kérdés, hogy a villanyautónak mennyi a CO2 kibocsátása. A kibocsátás miatt, akkor ügyjjél fel egy kerékpárra, és csak annyi CO2-t bocsátasz ki, amennyit kiliex tehát ez, egy, ez megint egy marhaság nem az a lényeg, hogy a villanyautó szennyeze hanem az a kérdés, hogy hol szennyez a városba az aszmás gyerek meg a 80 éves beteg alá szennyez a rákkeltő részecskéivel, vagy valahol visontán vagy hol vannak ezek az erőművek ott teregeti a füstöt az erőmű tehát meg, meg ez is egy ilyen, hogy mennyi a CO2 kibocsátás az a rengeteg szemét, amit kidobunk naponta, a palackok, meg a, a csomagolóanyagok, annak mennyi a CO2 kibocsátása, meg mennyi a környezeti lábnyoma. Tehát ilyet feszegetni az az ember feszegesen, aki, akinek üres a kukája, meg nem, nem ül autóba, meg nem ül repülőre. Egyébként meg az a lényeg szerintem, hogy az elektromos autó ott nem szennyez, ahol az emberek élnek.
0: Tehát magyarul nem, nem a földet kell megmentsük, hanem a saját környezetünket.
1: Mentsük meg a földet is, de akkor ne legyen se villanyautóm, a se semmi autó A
0: kettő együtt is járhat, de hogy itt a, a villanyautók szempontjából nem a föld megmentése az elsődleges, hanem
1: az, hanem emberek. az hogy,
0: hanem a Az, város, a, az, a az a, annak a környezetnek a megválása, amiben lakunk, hogy kisebb levegőt szívásunk.
1: Onnantól kezdve, hogy autón van, onnantól kezdve a kibutatás arról beszélni, hogy mennyi a CO2 kibocsátása.
0: Nyilván igen. Bár itt is ugye azért, hogy alternatívát nézünk, és hogyha mondjuk az egyik kevesebb, mint a másik, akkor, hogyha megtehetem, akkor miért ne választhatnám azt a e,
1: re, Rendben van. Tehát ha mindenképp autót kell használnom, é, a És a kérdések kell, vagy akarok. Igen.
0: Te nem, ne azt, hogy ha én eldöntöttem, hogy, hogy autót akarok használni, mert az én kényelmemhez az szükséges akkor, de, akkor az, az alternatívák közül én válaszszak egy olyat, amelyiknek kevesebb a, a CO2 kibocsátása, vagy, vagy, vagy a, a helyben nem szennyez, és ne azt választom, még helyben szennyez, vagy magasabb a CO2 kibocsátása.
1: Tehát, re, re, rende van, de akkor ez tegyem hozzá azt is, hogy, de csak azért van, mert én kényelmes vagyok. Ez, ez az autó nekem a vágyam, és nem a szükségem?
0: Világos, de hogy ha, ha egyébként is választanék autót, mert ja, azt már eldöntöttem egyszer egy korábbi lépésben, hogy, hogy autót mindenképpen veszek, mert az nekem jár, ahogy te mondtad, akkor, akkor választok olyat, amelyik, amelyik a környezetet is, meg a, a lakókörnyezetemet is, tehát a saját egészségünket
1: is kevésvétel. Így van. Ez olyan, mint a napellen. Tíz év alatt jelenleg még, tíz év alatt térjön meg, vagy tizenöt év alatt, igazából hasznot nem hoz, de igazából pénzt nem visz, mert egyszer visszakapom. Azért van napellemem, hogy hogy védjem a környezetet. Tehát ez egy ilyen döntés, hogy hogy ez egy ilyen döntés, hogy hogy azért van, hogy akkor ez is zöld ára, amit én termelek, nem éri meg, de de megtehetem, vagy vagy null lesz a végén, de akkor is ha már nöszáldós, akkor legalább védje a környezetet.
2: Ha már a napelem még visszajött, bár elmentünk villanyautó témába arról a kitérőről, ami tök jó, viszont én még szerettem volna hozzátenni, hogy érdekes ez a bruttó elszámolás. Elsőre nekem tök ugyanaz volt a véleményem, mint Miklósnak, hogy hát így kitolódik a megtérülése gyakorlatilag az élettartam végére. Aztán tovább gondoltam, hogy lesz jövőre ez a támogatás. Ha tegyük felén, rászánok másfél millió forintot napelemre, ami nullázná a jelenlegi szaldóval az én áramigényemet igényemet alapon szaldóba állítva, de felveszek hozzá mondjuk nem tudom, hogy 30 uh-huh. vagy 40, legyen félút 35% támogatást. Mivel a napelemek ára nem lineárisan nő a mérettel, innentől plusz 35%... A, nem a
0: napelemek, hanem a rendszernek az ára.
2: Rendszer, így van, a rendszer ára, tehát minél nagyobb rendszert veszek, fajlagosan egy kwh annál olcsóbb. Tehát ha én a 35% támogatással veszem meg a napelemet, és a saját tőkém azonos, akkor megvehetek egy közel dupla akkora teljesítményt, feltéve, ha a háztetőmön van erre elég hely. Na most innentől, mivel nem kell készszal dubaiért hanem pénzben, hiába én csak a fele pénzt fogom visszakapni, az én fogyasztásom nem fog ettől megugrani, csak éppen nem a éves 4000 kilowattóra fogyasztásomat fogom lenullázni, hanem helyette termelek 8000 kilowattórát, amiből 8000-et kifizetnek nekem nyomottáron, ez kétségtelen, viszont ez így átfordíthatja oda, hogy a szaldóshoz hasonlóan 14-néhány év alatt
1: kinullázódhat. Hát ezt majd meglátjuk. Egyébként az ötlet jó, de ezt majd meglátjuk, amikor lesznek számok. Majd meglátjuk, hogy mennyivel ez drága a napelem telepítés, csak azért, mert van rá állami támogatás. Meg, tehát ezt ki lehet számolni, hogy hol érjen meg, csak ehhez még nincsen semmi adat, de egyébként az ötlet jó.
0: Igen, egyébként nekem is pont ez volt az elképzelésem, hogy, hogy ezzel túl lehet lépni azon a szinten, hogy mindenki csak akkor napelemet telepít, függetlenül attól, hogy mekkora a háztetője és mennyit telepíthetne egyébként amekkora amekor az energiafelhasználása miatt uh, racionális, mert hogy. Uh, az szóval adóadó
1: hát, hát azért tegyük hozzá, hogy a 4 kWh-ra fölöttieknek ott van az, az adó, az, ami jelenleg 0 forint. de Azt, bá, ezt én nem bá, bá, szeretem,
0: ezt, ezt nem szeretem. Bármikor élesíthetik. Hát Igen, de ezt én, én az igazság, hogy nem szeretem, mert ugyanezt csinálják az elektromos autóval is, hogy ajde, de majd mi lesz akkor, majd, hogyha megvonják a, a parkolási díjat nem azt kell nézni, hogy akkor mi lesz, hanem mi van most. Most kell kihasználni ezt a lehetőséget, és addig, addig használni, amíg van. Mert azt nem tudod, hogy mi lesz. Mert lehet, hogy nem lesz, soha, lehet, hogy 15 év múlva sem. Amióta bevezették a zöld rendszámot, azóta riogatják az embereket azzal, hogy a plugin hibridektől el fogják venni. Gyakorlatilag rögtön második hónapban megjelent, a, hogy azóta dolgoznak a minisztériumban rajta, és látjuk, hogy már három éve, négy éve van, és senki nem nyújt hozzá, nem nem nyúltak hozzá, hogyha valaki az alapján döntött, akkor nem lenne agénhibrígyese.
1: Csak egy 15 éves megtérülési beruházásnál nem szabad az alapján dönteni, hogy ma mi a helyzet hanem ez a lényege a pénzügynek, meg a pénzügyi beruházásnak, hogy meg kell nézni, hogy a következő 15 évben mi várható, mert ettől lesz pénzügyi a pénzügyi, hogy a kockázottokat, amit nem ismerek, hogy mi fog megvalósulni és mi nem, de megpróbálom felmérni. És ilyenkor felmérem a legrosszabb lehetőségeket, hogy azokat is tudjam, felmérem a legjobbakat, ezeket hívják el szkenárióvizsgálatnak, és a jövőt nem tudom, de a számok ismeretében tudok döntést hozni.
3: Nem, de ez, de, ez akkor nem, de nem ismered annyira, az nem nem, pici, ez a számokat. Ezt Igen. is mondani, hogy most azon filózunk, hogy az a 0%-os adó, azt egyszer És meddig tudjuk, hogy hogy, hogy ilyen nyomot, rezít sökentett áron kapod-e az áramot? Ami nem normális, mert ha körülnézel vással a világban, akár Európában is, sokkal
1: többek kerül az áram.
3: Igen alapos, és mondanak. És mi az, hogyha dupla annyibe lesz? Duplanyibe
1: ez, az ez, állam? Nem ez, ez lesz. Ez a. Ez Ez a. De a ez a lényege, amikor Ezzel számos, akkor ezzel is számos. Erre mondtam, hogy a legjobb a számodra a legjobbakat megnézed, a számodra a legrosszabbakat nem akar belemenni ennyire, mindegyikhez adsz egy esélyt, egy százalékot, hogy milyen eséllyel fog megvalósulni, és az alapján fogsz kalkulálni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindig a legrosszabbról beszélünk, meg mindig a legjobbról beszélünk, ettől lesz pénzügyi egy döntés, hogy, hogy ezeket, amiket nem tudok, hogy mi lesz meg és mi nem, mindegyikhez egy kockázati számot rendelek.
3: Ezzel teljesen egyetértek. Szerintem csak annyi, hogy ne csak arról beszélünk, hogy a 0%-os adó mondjuk 10 lesz, vagy 20, vagy ki tudja menni, mert ugyan, hogy nem tudjuk, mint azt, vagy, vagy akkor arról is beszélnénk, hogy az áramára ennyi fog-e maradni
1: mondjuk 10 évvel, vagy 12 évvel. Persze, ez is benne van.
2: Hát szerintem ezt az borítja meg, hogy van egy olyan szereplő ezekben a helyzetekben, aki bármit, meg bárminek az ellenkezőjét is beleteheti. Tehát, tehát addig, amíg egy nem tudom, piaci mechanizmusokat kellene feltérképezned, addig jó pénzügyi ismeretekkel lenne esélyed. De onnantól, hogy holnap azt mondhatják, hogy mostantól ingyen adok mindenkinek napelemet, vagy holnap azt mondhatják, hogy mostantól 100 forint az áramára, és ezt egy tőled független tényező, és tényleg nagyon-nagyon nagy uh, intervallumon belül változhatnak a dolgok, addig, addig esélyed nincsen jósolni.
1: Amit mindig el szoktam mondani az embereknek, hogy foglalkozanak a fontos kérdésekkel. Ezt arra gondolok most, hogy mondjuk veszel másfél millió forintért egy napelemrendszert, és tegyük föl, hogy ez nem kenyére kell ez a pénz. Hoztál egy döntést, fölögtöd a rendszert, és elfelejted. Tehát egyrészt fontos, hogy kiszámolda a dolgokat, másrészt fontos, hogy elengedd az apró dolgokat. Tehát, tehát ha úgy döntöttél, hogy napellem kell, és számok alapján úgy tűnik, hogy megtérül, akkor megépítem. De utána nem rágódok azon, hogy, hogy bevezették a nulla forintos adót, vagy ez lett, vagy az lett, vagy így, vagy úgy, meghoztam a döntést, a legrosszabb esetben a megtérülésem kitolódik három évvel, vagy rövidebb lesz három évvel, vagy ez, vagy az. Ezeket ilyen már el kell engedni. Tehát ez, az emberek olyanokon tudnak gyakran problémázni, hogy a Domestos mennyi veszi, amikor köt rá három havonta 200 forintot, annál értékesebb az élet, mint hogy a dolgokon gondolkodjunk.
0: Szóval szerintem ez lehet is egy jó zárszó, mert lassan kifutunk így a villanyórából. Úgyhogy igen?
1: Én egy szó, nem szóltam.
0: Ja, csak azt hittem, akartam mondani. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, a hallgatóknak is. Köszönöm, hogy csatlakoztak és meghallgatták ezt az adást. Olvassátok a pont Miklósnak a blogját, mert tényleg rengeteg érdekes témát vet föl és dolgoz föl, úgyhogy lehet belőle sokat tanulni és rávilágít olyan kérdésekre, amiket valamik fölött sokszor elsiklunk. Uh, és természetesen a napi villanyautós hírekér a villanyautósok.hu-t iratkozzatok fel a YouTube uh, és lájkoljátok ezeket a podcastokat bárhol, ahol ezt hallgatjátok. Jövő héten újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.